0: Самый человечный разбор. Всем привет, это Сергей Харьковский, я автор первого в России подкаста на основе синтеза речи, у нас очередной самый человечный разбор, и он необычен по двум причинам. Во-первых, мы решили, ну, почему мы? Я решил, что это будет самый первый пилотный выпуск, который был посвящен Корту Кабейну и Дэвиду Буи. Во-вторых, он необычен тем, что сейчас рядом со мной человек, которому я Первому, очень сильно сомневаюсь вообще в том, что я сделал, дал послушать пилотный вариант. Это Петр, мой большой друг. Петь, привет. Привет. Сергей. Да. И я решил именно с ним обсудить этот самый первый эпизод, потому что, во-первых, и самому приятно будет освежить что-то в памяти, а может и неприятно. Ну, посмотрим, как дело пойдет. То, что я успел сделать. И э, наше обсуждение, которое у нас с ним, естественно, возникло после прослушивания этого самого эпизода, мы сейчас попробуем его каким-то образом восстановить, э, потому что наверняка отголоски будут появляться, несмотря на то, что все это было еще э, в начале весны этого года. Делать мы будем, как и делали до этого момента, то есть мы будем слушать по поэпизодно, а потом обсуждать каждый по отдельности Для того, чтобы мы могли и сами все в памяти восстановить И что-то не упустить, какие-то интересные моменты, которые были в этой самой программе э, Закамуфлированы и спрятаны Ну и, может быть, поговорим на какие-то отвлеченные темы Петр, вы готовы? Судя по тому, как вы дышите, да
1: Да Поехали! Самый человечный разбор 1989 год. 17 июня. Радиостанция Вашингтонского университета.
2: Это станция KCMU. KCMU, и сегодня мы слушаем дебютный альбом парней из группы Nirvana под названием Блич, который вышел два дня назад на лейбле Sub Pop. Только что мы испытали настоящий любовный кайф. Если ты проспал 70 е оригинал принадлежит голландской команде Блонди. А если ты до сих пор в анабиозе, сообщил, что песня стала заглавной на сингле Нирвана. Для полноформатника s слегка ее изменил.
3: Я
2: неспроста завел разговор об этой композиции в частности и кавер-версиях вообще. Дело в том, что мой двоюродный брат знает нового ударника Нирваны Чода Чонинга, который рассказал, что на одной из репетиций принес пластинку с записью Дэвида Боуи. Реакцию Курта он описал одним словом, охренительно, так что ставлю 10 против одного. Нам недолго ждать еще один кавер от Нирваны. Извини, немного
4: отвлекся
3: На очереди
2: композиция под номером
3: 6
2: Тут, кстати, еще Дейл Кровер на ударных
0: Первая часть эпизода проскочила, мы с вами очутились в 87-м, если не ошибаюсь, году, рядом со мной Петя Гибалов, мы вспоминаем, как это было, 87-й год, что вы делали в этот момент, Петр? расскажите мне
5: 87-й, 87-й, 87-й. я учился в школе Ответ правильный Мы вместе это делали это лишняя информация.
0: 87-й год. Первый раз, когда ты «Нирвану» услышал, скажи мне. Это какой год был? Это
5: Вообще не 87-й. Совсем не 87-й. Вообще не 87-й. Я могу четко сказать. Потому что я помню, потому что... Потому что я помню. Наверное, 92-й. Да, скорее всего. MTV Unplugged, Нью-Йорк серия. One
0: Mind. Нет, нет. А как такое возможно? Я слушал
5: совершенно другую музыку. И
0: это несмотря на то, что мы вместе с ним учились Теперь вы знаете, кто на кого влиял Абсолютно
5: абсолютно другой музыка. Совершенно Поэтому вот мое первое знакомство с Нирваной Это Unplugged и удачное вполне себе мы не зашло. Тем более, что
0: про MTV Unplugged от Nirvana мы наверняка еще поговорим, потому что он есть среди тех эпизодов, которые есть в этой программе. О том, как Дэвид Боуи подарил, хотел сказать, пятачку, но нет, куртка бы, ружье. То, что касается именно этого эпизода, здесь я его сделал таким образом, прочитав информацию о том, что первоначально все альбомы Nirvana, в том числе и Блич, который потом стал платиновым, если не ошибаюсь, но как минимум золотым, это уже спустя время после Nevermind, после MTV Unplugged. Он в первую очередь ротировался на местных станциях студенческих, которых огромное количество в Америке. И, соответственно, я сделал таким образом историю, что Крендель, который сидит в этот момент перед микрофоном, он знает этих всех людей, потому что они вместе с ним в одном городе находятся. KCMU, радиостанция в городе, в котором жил Курт Кобейн, и, соответственно, Нирвана каким-то образом там базировалась. И я сделал так, что он знает участников группы и соответственно, мог сливать какую-то инсайдерскую информацию. Это, наверное, правильная была практика, когда люди подтягивают своих знакомых. Диджей на радиостанции мог к нему прийти какой-то знакомый и говорит: я вот сейчас тебе напил, намурлыкал там и что-нибудь еще сделал, давай ты поставишь, и я стану популярным. Наверное, это один из самых коротких путей был. Надо было иметь знакомого диджея. Ты этим не воспользовался в свое время.
5: А сейчас можно?
0: Сейчас, наверное, для тебя и для меня Могу поздно. Могу мурлыкнуть. <смех> мурлыкнуть что-то, да. <смех> Мне нужно было подвязать непосредственно к самой теме, к композиции The Man Who Sold the World, что это именно кавер-версия в исполнении Нирвана. И я взял здесь, благо на обличе была песня Love Bus", это кавер от группы Блонди. Давай теперь вернемся опять-таки к Нирване и к твоим ощущениям. Я даже помню, внутри нашего класса были люди, которые слушали так называемую интеллектуальную музыку, да? Посмотрите на Петра. Вот. и, (смех) И не очень интеллектуальную Мне даже нирвана в свое время не зашла Я не знаю, почему. Такой
5: попсик пока
0: Мне нравился Глэм-рок. Все, Мотли Крю или Скупер, вот куда-нибудь, Ози Осборн, чуть-чуть подальше, если куда-то идти, Скидроу. Вот такая музыка меня привлекала. А потом постепенно все это начало трансформироваться, естественно, появилась Нирвана. У меня даже появился плакат, если не ошибаюсь, по-моему, из Ровесника. Развернутая обложка Nevermind с плывущим младенцем. Она лежала у меня на столе под плексигласовым стеклом, и я я помню, девушки из нашего класса, когда пришли, они очень долго и внимательно рассматривали и тыкали пальцем, думали, что я не вижу, что <laughs> они рассматривают конкретно именно эту обложку. Младенец там плыл, а у него ну вот это вот все Голенькое а, было.
5: Это не тот, который недавно так и поднялся.
0: Вот. Да. да, я сейчас, да, я даже его выписал. Американец Спенсер Элден, он в своем младенческом фонде, которого использовали группа Nirvana, он тут совсем недавно выкатил свои претензии материальные ко всем, кто был этому причастен участникам группы, которые до сих пор живы, и вдове Курта Кабейна Кортни Лав. И уже мем даже появился, я тебе его отправлял с Дэйвом Мастейном, у него альбом «Юфаназия» от группы «Мегадед». Там младенцы, они реальные младенцы, да, там такая бабушка вешает их вниз головой за пяточку на бельевую бельевую веревку, соответственно, да. Вот она с помощью, как они называются так, господи, уже этим никто не пользуется. Или ты пользуешься? ну такие крокодильчики прищепки. прищепки да вот с помощью прищепок она их пыталась синхронистки
5: повесить синхронистки
0: то что раньше мы вешали на белье теперь люди вешают себе на нас там такое лицо Давида Мастейна очень напряженное мягко говоря если бы ему родители всех этих младенцев теперь выкатили какие-то претензии зачем это было сделано в плане того что зачем мужчина который уже вырос вроде бы возмужал окреп и все остальное прочее что ему надо было? Зачем ему опять появляться в этом информационном пространстве? Для чего? Давай залезем ему в голову. Что
5: за вопрос? Во-первых, какая была сумма, Сергей?
0: Вопросы должны быть тупыми, ответы должны быть умными. Давай.
5: Деньги и хайп. Деньги, хайп? Ну все, да. Ну ты думаешь, ну хайп, даже хайп
0: он не получил, мне кажется. Потому что это вот мы сейчас про него вспомнили. А дело случилось, по-моему, месяца полтора назад, а то и два. Это в информационном пространстве. Пространстве был как плевок. Но ну, тем
5: не менее, мы о нем говорим, а не он о нас.
0: Кто знает, может, он сейчас про нас как раз что-то говорит. Сто процентов. Он икает. Как бы потому, нам, что как мы бы нам с тобой
5: не прилетела по паре баксов.
0: Про ощущения твои от самой программы обязательно поговорим ближе к серединке, пока вот конкретно про эту часть.
5: А что тут непонятного, собственно говоря. Мало того, что я. 15 раз это все уже сложно. Так ты же еще и все объяснил. И чтобы я сейчас честно признался, что я туповатый, ни за что.
0: Ну, тогда мы продолжим с вами углубляться в историю о том, как Дэвид Боуи подарил Курту Кобейну дробовик. Самый человечный разбор.
1: 1970 год. 2 мая. Лондон.
3: Извини, что звоню поздно. Я сейчас в пабе встретила Тони Висконти. Да, это тот парень, который продюсирует т rex Он празднует с друзьями и уже в пятый раз ставит в музыкальном автомате Нормана Гринбаума. Да, Spirit in the Sky. Слушай, я вот по какому поводу. Чувствую, у меня есть материал для статьи. Я оказалась рядом с ними и слышала, что причина вечеринки — это новая пластинка Дэвида Боуи. Они репетировали несколько месяцев в винном погребе особняка, где-то в Бирмингеме. И Тони весь вечер вспоминает, как Боуи все это время провалялся в кровати со своей молодой женой. А когда пришло время идти в студию, выяснилось, что на микширование останется не больше трех дней, потому что текстов еле скребли на половину альбома. Так что Боуи пришлось писать в приемной студии не только успевал отмечать про себя, сколько там откавки, Лавкрафта и Митша. Даже решил для усиления сверхъестественности обрабатывать голос специальными эффектами. Завтра подробно все расскажу в редакции. Есть еще кое-что. Услышала, что они обсуждали песню, в которой Боуэль исключает своего двойника. Человека, который продал мир. По-моему, неплохое название для статьи.
4: Все, я больше не могу это слушать.
3: До завтра.
0: Это самый человечный разбор первого эпизода, я бы даже сказал, пилотного проекта WSK One подкаста под названием «Как Дэвид Боуи подарил Круту Кабену дробовик». Мы сейчас вернемся вот к этой части про женщину, которая подслушала разговор продюсера Дэвида Боуи, а я вам небольшую тайну расскажу. Когда Петя у меня был в гостях, а, соответственно, я воспользовался этим моментом и говорю ему «А вот я вот такую вещь сделал». Я даже не знаю, как описать эту реакцию. Ну давай послушаем. И когда я включил, а там был реальный пилот-пилот, потому что история начиналась издалека, как в Звездных войнах. Заставка, открывашка у этого подкаста была такая приблизительно о том, что вроде как человечество почти все погибло, и оно переместилось на другую планету, и после себя оставило огромную свалку информации, в том числе и музыкальной. И каким-то образом, чтобы это все было не потеряно для следующих поколений, потому что человечество собиралось каким-то образом где-то выживать, Спасибо. И было видимо илону маску за это они решили подключить искусственный интеллект который должен был разгребать это все сортировать делать какие-то логические цепочки а потом в виде таких музыкальных кирпичей отправлять в то место где теперь человечество живет чтобы оно могло этим пользоваться и говорить о том каким были крутыми там в 70-х годах приблизительно петь когда услышал вот этот весь вкат сказал Серёжа, ты сошел с ума что это такое Поэтому то, что вы слышите, это максимальная выжимка из того, что есть. Остался только искусственный интеллект, который разгребает, ну, действительно, по сам, на самом деле, огромную человеческую свалку музыки. И пытается из этого каким-то образом выстраивать логические цепочки и делать из этого программы. То, что получилось потом, это стало более удобоваримо вот лично для тебя. То, что теперь нету того, что человечество покинула нас и улетела на другую планету.
5: Без всякого сомнения, я же своими руками это все. Я бы Я вообще надеялся, что вообще никто никогда об этом не услышит, но я так понял, что ты решил воспользоваться разбором для того, чтобы свои зачатки писателя-фантаста... Убить на корню. Нет, такие попытаться донести до широкой аудитории. Но я даже сейчас не знаю с какой глубины автором-то это все сравнит. Ну, в общем, это было...
0: На Лавкрафта не тяну? Нет. нет. Слушай, ну, с другой стороны, опять же, когда программу я показывал на различных конкурсах, многие не понимали именно из-за того, что нету предварительного объяснения того, что сейчас человек услышит. Люди не понимали. Они думали, что это просто обычная какая-то родийная даже программа. Они не думали о том, что здесь использован синтез речи и нет живых людей. Другие думали, что здесь реально используется искусственный интеллект. Были поля версии того, что происходит. С одной стороны, меня это радует. Но, когда я начинал это все делать, мне казалось, что людей надо как-то вводить в курс дела и объяснять им, что они сейчас услышат. Хотя, с другой стороны, после того, как открывашка стала занимать всего лишь 5 секунд, многие просто не успевают понять, а они уже полпрограммы прослушали. Эффект такой есть в этом. То, что касается эпизода, который мы сейчас только что послушали, это абсолютно выдуманный персонаж. Я подумал, что использовать Дэвида Боу или сам Самого продюсера в объяснениях, ну, как-то не очень хорошо. Хотя там история была очень интересная в плане того, что они все записывали в замке у Дэвида Боуи, который там почти что на замок Дракулы был похож. Но я решил использовать девушку журналиста, которая подслушала разговор в пабе. Потому что люди туда приходят и делятся. Тем, что они успели сделать, какими-то своими переживаниями. Пап, опять же, языки развязывает. А в качестве музыкального сопровождения я взял трек, который на тот момент занимал первое место в чарте в Британии Нормана Гринбау. Честно говоря, не помню, как песня называется, вы дослушайте до конца программы, она там будет обозначена в любом случае. Как тебе такой поворот?
5: Прекрасный эпизод, Сергей. Прекрасный эпизод. В этом выпуске вообще, кроме подводки, про все погибли да? и раскопали. Все замечательно. На свои восторги я выскажу вам позже. Да,
0: я приглашаю только тех людей, которых я очень хорошо знаю, хотя с Денисом Кобзевым мы познакомились именно на почве того, что он делает аудиосалон, и мы с ним разбирали эпизод про не шути со стариной скретче. Этого человека я узнал именно благодаря своей работе. Все остальные люди, я их всех очень давным-давно знаю. И то есть я знаю приблизительно, какую реакцию ожидать. Ты и Артём, с которым мы разговаривали и обсуждали с ним, кто кинул козу этот эпизод, вы вдвоем говорили, что Сережа, ну это совсем не то. Это не то, что мы ожидали. Тут я уже говорил о том, что здесь как Аршавин я выступлю. Ваши ожидания, ваши проблемы. Ну вот то, что касается кто кинул козу. Тебя там что смутило? С Артёмом когда разговаривали, я ему сразу сказал о том, что это эпизод, в котором я не даю ответа. То есть есть вопрос нет ответа, а вы выбираете просто из предложенных вариантов, благо, что их там целых 6 штук, и вы просто выберете тот, который вам ближе, и вы скажете, ну да, наверное, может быть, это и этот был человек. Я тебе опять поставил в неудобное положение.
5: Нет, э, нет.
4: Я... Нет,
0: выкручивайся это... тогда, да. Все
5: очень просто. Это, это трудно говорить, конечно, о том, что ты не самый. Я, ну, я, ум... я уже понял,
0: что я не Лавкрафт, Умный. Да. Нет, да. нет, я про с... <с На этот раз я про себя расслабься. Извини, продолжай.
5: Я, когда послушал первый раз эпизод про козу, я вообще не до конца понял. Нет, я понял, что речь шла про козу и о том, что все-таки кто ее кинул. Не, или не кинул и так далее и так далее оценил местами какие-то его части которые мне показались прям вот великолепными и так далее и тому подобное но в целом, как эпизод, у меня не, не сложилось общее ощущение, да, общей картины, мне этого не хватало. И так ее и не появилось, пока я разбор, собственно, не послушал, пока мне что-то там, ну, не то, что что-то там, а мне вообще а. все не объяснили.
0: И не разжевали, и не положили. Слушай, а вот видно. скажи мне одну вещь. Есть же такие фильмы, вот даже совсем недавно моя коллега посмотрела фильм Петровые в гриппе. И там внутри огромное количество всяких вещей, о которых знает только режиссер. Ты, как человек, который смотришь на это со стороны и просто оцениваешь, ну да, это я понял, это вот отсылка к тому-то, а вот это я вообще не понял, а зачем это нужно? А потом садится режиссер или он приходит к кому-то в гости и начинает трендеть и рассказывать о том, это была моя великая, тайный замысел какой-то, который я решил вот таким эзоповым языком все это показать, а на самом деле это вот так. А это нужно или не нужно? Или нужно делать какие-то программы, фильмы, делать... Передачи, которые будут рассчитаны на более массовую какую-то аудиторию, да, и будет всем все понятно. И люди, которых будет не понимающих, и будет меньшинство. Слушай, да. ну,
5: конечно, это нужно. Потому что чем больше разного, тем больше разного. Мы же все разные. В загадках есть очень много великолепия. Помнишь такого прекрасного писателя? как же зовут-то?
0: Он настолько прекрасен,
5: он прекрасен, Милорад Павич, нестройная логика и так далее и так далее. Тогда, когда ты прочитываешь произведение и потом думаешь, думаешь, потом еще раз прочитаешь, потом прочитываешь в ином указанном порядке, понимаешь, что вообще я другом. и так далее. Когда есть над чем подумать, это прекрасно. Но между над чем подумать и нихрена непонятно три большие разницы, ну, Сергей.
0: А потом же, если это тебе объясняют и каким-то образом тебе говорят о том, что это сделано было не то, что специально, а то, что это было так задумано, кто как поймет, это уже другой
5: вопрос. Я против. То Нет.
0: есть, когда мы с тобой пошли и смотрели последний раз Джеймса Бонда, и я тебе сказал, сейчас Джеймса Бонда убьют, ты мне сказал, да ну нафиг.
5: Я против. Даниил Крейг самый лучший Джеймс Бонд. Зачем его убить? Это
0: потому что у него контракт закончился. Все. Логично, это бабло зло. Да. Но смысл же в чем? У меня была мысль, я ее потерял.
4: Слушай, ну ты вспомнил,
0: ты вспомнил, как зовут прекрасного писателя Павич. А сейчас я вспомню тоже, про что я хотел сказать. А. Вопрос про то, что когда ты идешь на Джеймса Бонда, ты полностью уверен, что, блин, он всех убьет. Ну, всех убьет, он останется жив даже при любых обстоятельствах. И тут неожиданный конец. При том, что его даже. Как обычно у нас снимают трейлеры, это даже впихивают самое интересное. Сергей, вообще все было не было.
5: так. Он всех уб... Ты забыл, что он всех убил. Он убил? Его убили свои. Целенаправленным он, он пож... ядерным ударом. Он, он, он собой пожертвовал. Ну, для меня это... не Лучше бы его злодеи убили, понимаешь. Разрезали на куски, его было бы жалко. А тут его не какая-то шляпа.
0: Я тоже думал, концовка шляпа, в отличие от нашей программы. А фильм не С этим я вас соглашусь. То есть мы не зря провели время. Собственно говоря, о чем мы и здесь Занимаемся, мы продолжаем слушать про Дэвида Боуи и про Курт Кабин.
1: Самый человечный разбор. 1993 год, 18 ноября, Нью-Йорк, студия Sony Music.
2: Как считаешь, Алекс, решение совсем не брать в программу хиты было правильным или нет? Хорошо, что нам вообще удалось его уговорить выступить. Тем более ты же видел, он последнее время, сам не свой, хотя на запись собрался. Даже пошутил, что гарантированно напортачит в этой песне. Не обманул. Уважает, конечно. Главное, никто It's пока не догадался, что акустическую гитару через усилитель запустили. Круто, что ты его. Подсценический монитор замаскировал. Это ему для лишней уверенности. Ты посмотри, как зал реагирует. По-моему, сейчас на всех какой-то гипноз действует. Oh, well Молодец. Ебовый похвалил.
0: Ну, а теперь мы говорили вам о том, что мы обязательно вернемся к MTV Unplugged, который прошел в Sony Music, а потом Петр был достоин его услышать первым из всех альбомов Нирваны. Я возвращаюсь к тем временам, когда мы с тобой послушали Людич. Большинство думали, что это китч. Людей, которые ходили в футболках Нирвана и Короля и Шута в тот момент, как-то... Слегка презирали, скажем так. Но у меня не было футболки Нирваны.
5: У меня Короля и то не было.
0: Да и королев шута тоже не было. А со временем все, даже Король и Шут потом, в конце концов, все-таки стал достаточно культовой для русского рока командой. Возможно, на это повлияло, как в случае с Нирваной, смерть одного из главных героев, то есть Грошинева и Курт Кабейна. Если бы они сейчас были живы, возможно, все было как-то немножко по-другому. Если бы Кабейн сейчас был жив, как ты думаешь,
5: что бы он играл? Да кто его знает?
0: Я вот... Ну, он бы гранж
5: продолжал лобать.
0: Куча всяких команд. Эллисен Чейнс, Перл Джем. Вот мне Перл Джем ближе из гранжовых коллективов. Нерон, мне казалось, с учетом того, что она стала мейнстримовой, наверное, из-за этого. То, что ее стали слушать все, она стала всем доступна. Она стала как-то из-за этого какой-то более ширпотребный Ну, мне такое ощущение сложно. Ну,
5: mm-hmm. удивительное рядом. Ты не так же, наверное, много групп популярность которых не, даже не только и не столько сохранили. После гибели основателя, фронтмена, там основного движущего По-моему, «Нирвана» еще популярнее стала
0: И при том, что они перестали играть, Прекрат... развалились
5: Прекратили свое существование «Нирвана» как бы росла и торжествовала
0: В и отличие тогда... от других коллективов, ты имеешь в виду?
5: Таких случаев очень немного Я даже, ну... ну, Элисон Чейн
0: взяли нового вокалиста и это уже не тот Элисон Чейнс. не тот, я, я, да.
5: я с новым вокалистом Элисон Чейнс ну, не слушаю Да,
0: группа NXS взяла нового вокалиста Не слушаю, не все получилось. мимо, мимо Кас. Да,
5: почему? Скажу тебе, Сергей, почему мне Посекает, по, а? понравилось MTV Unplugged no? Да Потому что этот гранж да простят меня все поклонники, все вот. Это уже звучит каким-то
0: оскорбительным словом из твоих уст. Какой-то гранж.
5: Короче, мне это очень напомнило русский рок, который я тогда очень любил. Эта музыка вот именно в формате MTV Unplugged. В Nirvana было гораздо больше текста, чем музыки. И этим она мне очень понравилась. Текст я, слава богу, более-менее понимал. Музыка не раздражала ее не было слишком много и она не была слишком замороченной сам прекрасно знаешь там сколько у нее там было вот убойных именно мелодий которые любой может напеть три пять из всего творчества остальные ты не вспомнишь ну почти, при почти этом наверняка. да в,
0: здесь же я взял в качестве того чтобы вложить в чьи-то уста информацию это два менеджера это реальные менеджеры они друг друга называют правильно и то что они подключили задом наперед и это не совсем акустика получилось да они обманули людей но дали уверенности Курту Кабейну в том, что он себя услышит. Хуже не стало. Слава (laughs) богу. Я потом нашел Журнал Керанг, и э, они выкатили в свое время статью 50 любимых альбомов Курта Кобейна. И «The Man Who Sold the World» Он занимал, по-моему, 46 или 47 место На MTV Unplugged они не играли Какие-то свои хиты Как ты говоришь, там, 2-3 хита Они не, даже не стали их исполнять И это решение было Курт Кобейна. Он сыграл там каверы и все остальное прочее То есть какие-то вещи, которые не были Для широкой публики предназначены И поимел успех Я вот из MTV Unplugged Какую-то группу еще вспоминаешь Имеющую такой же успех с акустической версией Я вот из MTV Unplugged Очень классный Кстати, очень близкий русскому уроку Да, по исполнению я А ты что-то вспомнишь или нет?
5: А, очень Клэптон любил концерт. О, Клэптон. Великолепно.
0: Ш- шикарный. Паркалип. Потому что Лейла именно в варианте акустическом многим нравится больше.
5: Он так даже... Вообще там очень такой трогательный был концерт, там какая-то у него в жизни не какая-то трагедия произошла, по-моему, с, гибель... да, он с гибелью синтакти. ребенка. Да. Концерт вот какой-то прям один из первых после того, как он вот от этой ситуации стал отходить. Очень все душевно.
0: И внутри было. это чувствовалось, да. да. Здесь чувствовалось, и менеджер говорит, что Кабен на какой-то момент воспрял духом, и вроде бы его перестало все вокруг раздражать, и он сам себя тоже перестал раздражать. И это запечатлено. Здесь, в этом концерте, есть дух того времени, ощущение того, как себя чувствует сам коллектив. Да? Слов много, музыки мало. Наверное, вот это вот так вот можно назвать. У нас впереди еще два эпизода, мы их разберем. Непосредственно сейчас будем про Дэвида Боуи говорить.
1: Самый человечный разбор. 1994 год. Январь. Лондон. Радиостанция BBC.
2: Вы слушаете BBC Первое радио, и я имел наглость в присутствии нашего гостя поставить в эфир кавер-версию его песни. Тому есть оправдание, буквально вчера мы с сыном посмотрели фильм Терри Уинзора «Вечеринка», в первую очередь из-за шикарного саундтрека. Там звучат Стинг, Бэтменнерс, Дэйв Эдмондс и тот самый Мидж Юр со своей трактовкой вашего человека, который продал мир. Как вам его вариант? Well, ну, с учетом, учетом того, что он выпустил ее в начале 80-х, мои ощущения, скажем так, слегка притупились. Yeah. Тогда о том, что еще свежо. Осенние выступления Нирвана на AMTV. По правде говоря, я слегка ошалел, когда узнал, что Кобейну нравится то, что я делаю. Теперь не могу отделаться от ощущения, что стал частью американского музыкального ландшафта. В Европе я всегда ощущал свою популярность, но не чувствовал ее в Штатах. Сразу после концерта, мне хотелось спросить его о том, почему он сыграл именно эту песню. Все прозвучало очень искренне. Возможно, он, как и я, когда-то испытывает те же чувства. Кажется, что распадаешься на куски, находишься в постоянном пуске, в попытках узнать, кто ты на самом деле. Это очень точно передал мой друг Майкл Уэллер, автор обложки пластинки человека, который продал мир. Она вышла в Америке в 70-м. Сейчас хочу предложить Кобейну записать что-то вместе. Вы сказали про часть американского музыкального ландшафта. Слышал, что у этого есть и обратная сторона. Догадываюсь, о чем вы говорите. Отношусь к этому с юмором. В конце прошлого года я выступал в Америке и исполнял человека, который продал мир. Так после одного из концертов ко мне подошел парень и сказал буквально следующее. Чувак, как круто ты перепел песню Нирваны. Смотрю я на него и думаю, да пошел ты, маленький засранец. Дэвид Боуи наш гость сегодня. Слушаем Джам Сингл с последнего two. на данный момент альбома был в 93 году на вершине британского хит-парада.
4: With blood and embraced tattoo streaking cathedral style, they say, they say, they say, He has no brain, they say, He has no room, they say, He was born again, they say. Look again, climb. They say jump. They say jump.
0: Мы пока слушали, я бети говорю о том, что тут много всего, он с недоверием много всего. Да, да, ну. А мне
5: напротив все понятно. Все понятно. То если... ли я не безнадежен, то ли вообще всего.
0: Слушай, ну, я прям по пунктам пойду. Начнем с того, что обложка от альбома, про который он как раз говорил, существует в двух вариантах. Есть европейский, где Боу лежит на тахте в женском платье, а есть другой вариант, который выпускался именно в Америке. И там он нарисованный, мультипликационной Больница психиатрическая и мужчина с дробовиком под мышкой. Это психиатрическая больница, она называется Кейн Хилл. Там лечился сводный брат Дэвида Боу, его звали Терри Бернс. Этот человек страдал параноидальной шестерпением, у него был психоз сразу после армии. Это человек, который познакомил Дэвида с музыкой непосредственно. Он ставил ему джаз, знакомил его с научной фантастикой, буддизмом, со всеми разными направлениями. Его сводный брат покончил жизнь тоже самоубийством. То есть после этой психиатрической больницы он оттуда сбежал и прыгнул под поезд. Песня, которую мы услышали в самом конце, «Jump They Say», она посвящена как раз этому сводному брату. На самом деле, их еще, я читал, что их еще три было «All the Mad Men. Билай Brothers и вот Джамдей Сей. Про обложку мы сказали, про песню сказали, про брата сказали. А, а еще. И Мидж Ур, проект, который поставил <laughs> ведущий на радиостанции, вспомнив фильм про вечеринку. Меня поразила какая мысль. До Курта Кабейна было огромное количество людей, которые перепевали эту песню. И ни у кого не было восприятия такого, как рассказал Дэвид Боуи, что он попал в Америку, и ему крендель какой-то один сказал, как хорошо, что вы сегодня исполнили песню «Нирваны». Почему так? При том, что «Нирвана» исполняла эту песню только на MTV Unplugged. Больше-то ее нигде и нет. Скажу вам честно, Сергей. Mm-hmm.
5: Я вообще полагал, это вашей гениальной режиссерской находкой вы я думаю вы это просто придумали все этот эпизод где человек подошел и похвалил <свистит> Боуи за исполнение нет, песни нет, Нирвана нет, это, нет, реальный нет, эпизод это, это реальный
0: эпизод во время его концерта в Америке к нему подходили люди благодарили его он просто в конце концов не выдержал одного просто послал ребят вы что офигели что ли Эта песня уже 150 лет и Нирвана тут абсолютно ни при чем кроме того что она ее популяризировала для американской аудитории потому что Дэвид Боуи я его никогда не воспринимал как певца Это артист то есть не тот артист, который назывался артистом, я имею в виду принца, потому что принц больше певец, вот. А артист настоящий, Дэвид Боуи все-таки. Как Филипп Киркоров. Не трогай, святое.
5: <святое>,
0: <святое> Пусть лежит, отдыхает. <святое> Почему именно щелчок произошел у людей в сознании, когда Дэвид Боуи пытался все время завладеть американской аудиторией, и у него это удалось, по большому счету, только после концерта MTV Unplugged Nirvana и благодаря этой песне. Хотя у него были потом коллаборации там и с вокалистом Nine Nails, много всяких вещей. Ну и в конце концов его понятный перец не могли не признать во всем мире. Но почему-то с американской аудиторией произошло именно так. Что тут еще веселого-то было? Из не совсем веселого, да? Подожди, да? А
5: в этом эпизоде ведь совершенно не говорится о интересной вещи, которых ты сказал сейчас про две обложки и про человека да. с дробовиком. Для меня, до того, как ты мне сейчас все это объяснил, mm-hmm. это был просто очень милый, хорошо сделанный эпизод. Ну, вот мы рассказали про Нирвану. Теперь надо немного про Боу, и все-таки история, как бы почти про двоих, был эпизод про Боу и про его историю в Америке, ну и как бы и про связь с Нирваной. А ведь дальше нигде
0: обложка будет. Сейчас мы послушаем. Будет, будет дальше,
5: точно. Да, мы сейчас
0: послушаем заключительную часть этого эпизода. А на самом деле, да, я когда узнал о том, что их было две обложки, я сейчас возвращаюсь... К...
5: дальше это ведь есть про обложку, где человек с дробовиком, но о том, что этих обложек было две? Да. Нет, для. о том, что есть европейская, где Боуи был как бы популярен всегда и все такое mm. и прочее. Ну и так понятно, вот оно там в женском а, платье. А там ну, почему для главный, американской аудитории решили для, другую сделать. Для американской аудитории вообще как бы такой трешовый вариант, да еще и абсолютно личный
0: для Боуи. Там была история о том, как один из учеников, участника в когда принес пластинку на репетицию группы, он же наверняка принес именно американский вариант. При ли он где-то достал европейский с Дэвидом Боуи да на Софеда. Да. Как это все вместе складывается, когда про это прочитал, узнал, вау, какое-то подспудное все-таки между ними это было, да? То есть почему бы Дэвид Боуи реально не вложил дробовик в руки Крутокабейна? Угу.
5: Это осторожнее надо с этими вещами.
1: Самый человечный разбор. 1994 год. 8 апреля. Сиэтл, штат Вашингтон.
2: Good afternoon, sheriff, шериф, добрый день. Какой к черту добрый? По радио уже протрубили,
4: что у нас тут гребанная звезда с дыркой в башке.
2: Вы не представляете, детектив, что скоро начнется? Извините,
4: сэр. Мы на всякий
2: случай занавесили стекла. Кто обнаружил? Электрик. Пришел ставить сигнализацию. В доме никого не оказалось. Он спустился к оранжерее и через стеклянную дверь увидел человека в луже крови с ружьем на груди. Сразу вызвал нас.
3: Было без четверти 9 утра. Кроме оружия, что нашли?
2: Коробку из-под сигар со шприцами и ложкой Бумажник, зажигалку, связку ключей, пачку сигарет, окурки, шапку, солнечные очки, метую купюру и водительское удостоверение на имя курта Дональда Кобейна Парень, судя по всему, перебрал с наркотиками и решил выстрелить себе в голову. Я еще подумал, вот ведь ирония судьбы. Что еще за ирония? Я недавно пересматривал его выступление на MTV. Он там песню Боуи исполнил, про человека, который продал мир. У моего отца была такая пластинка. Знаете, кто был на обложке? И кто?
3: Там нарисован ковбой перед воротами психушки а мышкой у него дробовик. Чтоб тебя, смотрите, не сболтните журналистам.
2: Им, и без вашей иронии судьбы, есть о чем рассказать. Сэр, еще в ящике для растений электрик нашел записку для некоего Боды. Была приколота ручкой, которой, видимо, и писали. Мир, любовь, сострадание, куртка Бей, Фрэнсис и Кортни. Я навсегда останусь в ваших сердцах. Кортни, никогда не сдавайся для Фрэнсис, для ее жизни, которая будет гораздо лучше без меня. Я люблю тебя. Я люблю тебя.
0: Сейчас мы услышали самую депрессивную, по мнению многих слушателей, а где-то я читал опрос, и они признали, что песня I am Everybody Hurts» — самая депрессивная песня в мире. Музыка же, это в основном воспоминания. И люди, например, считают самые депрессивные песни, не знаю. А ручки, а где же ваши ручки? Может, мало ли что у человека произошло с ним вот в этот момент, когда он слушал эту песню? Да? Ой, нет, у меня
5: нет? все совершенно не так. Ну, давай к теме программы а? тянем. На MTV unplugged а? нирвана. Прекрасная песня «All Apologies». Ну, может быть, одна из любимых. Как 93-й год был, да? Курт Кабейн... В застрелился в 94-м. В Буквально
0: полгода где-то прошло. В
5: 94-м же году вышел Ушина Токонер, великолепный альбом. С Самой известной Ю- песней? Universal Mother. Не, ну не, Нет, о нем. не, не, не. Он абсолютно другой, А-а-а. он не очень известный, мне его в свое время пришлось искать. Почку отдал К- за нее. Чужой. На этом альбоме есть великолепный кавер. Очень нежный, тихий женским голосом, почти вакалис почти без сопровождения, чуть-чуть гитары и фортепиано, где-то вот прям вот на заднем... Найди, послушай, это просто кайф. А? Великолепно. Даже лучше, чем у Нирван.
0: Песню RM, почему именно песня RM Everybody Hots? Не потому, что она самая депрессивная, а потому что в момент, когда это произошло с Кобейном, он слушал альбом RM. Ну, я для себя решил, что если эта песня самая депрессивная, то человек, наверное, выпустил себе пулю в голову именно под эту самую песню. Ну, мне так показалось. Технически это все сложилось, потому что Майкл Стайп там поет, а потом он. И вдыхает. Там есть промежуток в этой песне, где был поставлен взвод курка и выстрел. Ну и для того, чтобы вы потом э, смогли отрефлексировать все, что вы услышали, я взял достаточно большой кусок песни, который и заканчивает всю эту программу, чтобы вы могли посидеть, поразмышлять именно под эту замечательную мелодию. Мне она не кажется депрессивной.
5: Советы мне это все сейчас рассказывать. Теперь у меня вопрос. Да. Почему не Майкл Стайп положил в руки куда
0: Все, что с нами происходит, оно тянется все-таки не здесь, и сейчас. Да, вот мы взяли и приняли какое-то решение, обдуманное или необдуманная. а мне кажется, это как раз показывает то, что на заре зарождения группы Nirvana ребята познакомились с творчеством Дэвида Боу и, в частности, с альбомом The Man Who Sold the World, увидели обложку, и это как-то в памяти у него наверняка отложилось. В конце концов, почему он решил ее исполнить именно на концерте MTV Unplugged за полгода до того момента, как с ним все это произошло? Предсмертная записка, которая здесь озвучена, она в оригинале так и звучит. У Много всяких откровенных моментов, некоторые, Вообще не знали что например Кобейна нашли в оранжерее другие сразу теорию заговора о том что он не застрелился вспомнили а Кортнила все подстроила потому что деньги хотела его получить все остальное ну, и видимо получила доказать не смогли потому что в качестве возрождения этой теории заговора была использована книга одного из охранников который рассказывал что происходило когда они там искали кабейна да и он сказал что вполне возможно что он не застрелился Ну, хотя, наверное, это со всеми людьми, которые с собой как-то решают закончить происходит. Потому что он говорит, а он был веселый, замечательный человек, сегодня сидел с нами, кушал... Завтра не кушает уже Депрессия у человека ну, Которого ты знаешь И ты с ним уже давным-давно знаком И тут бац И оказывается-то Сегодня все было с ним хорошо Как обычно То есть ты его не видел Что с ним что-то происходило Не такое, как всегда А потом с ним что-то происходит Как это влияет-то?
5: Сергей, да не дай бог мне это понять По-моему, да. понять это можно только пережив Ну, а все остальное Бла-бла-бла Остальное в теории заговора да.
0: Давай ты мне какой-нибудь вопрос задашь
5: Я хочу похвалить очень твою работу и программу мне, мне она очень понравилась на самом деле я не ожидал мы же с тобой сидели прежде чем ты мне это показал, может, и не собирался показывать, просто сидели и читали Вольтера, где-то после...
4: Как после... обычно.
5: Мы сначала Джорджа
0: Гордона Байрона, а потом он что-то не пошел. После потом ты... Вольтер.
5: После третьего писателя, серьезного международного критика, ты мне начал что-то рассказывать про подкасты, где я и где подкасты я, ну, слово это я где-то слышал.
0: Ты сейчас удивишься, но ты
5: сейчас в обе... подкасте. Потом 10 минут серьезной фантастической подводки, <laughs> Berlin а потом я просто охренел А вот дальше прям понеслась И я вот просто был в восторге от идеи Нет смысла дискутировать на тему Что Сергей Харьковский в избежании ответственности За личиной искусственного интеллекта Разбирает помыку человеческой музыки Потому что как бы с самого начала Понятно, что часть этой истории немного, немного придумана
0: Конечно, но для того, чтобы склеить какие-то факты И опять же, вы же понимаете Все то, что есть в каком-то открытом доступе Это же не незначительно значит, что там не было чего-то еще. Художественный вымысел обязан присутствовать. И, в конце концов, я же не претендую на то, что поэтому надо историю изучать, музыки. Нет.
5: Вот, совершенно гениальная идея по поводу использования искусственного ну, вот этого синтеза речи, который позволяет обойтись там без студийных средств записи и так далее и тому подобное. И все не выглядит неестественным, потому что для меня искусственно озвученный текст на английском языке, ну, я его воспринимаю. Какой-то говорит актер, а по-русски говорит тоже искусственный. Другой, и, другой, да, другой актёр. Ну, я понимаю, что он это не Сергей Безруков там проникновенно читает. Но, Но это было
0: бы странно. По сегодняшнему да. уровню
5: качества развития вот этих вот IT-платформ, это уже не отвратительно, это прям ну вот не, не третий сорт. И я понимаю, что это твою работу в создании подобных программ облегчает просто ну, офигенно.
0: Потому что он как раз и разделяет именно аудитории, которые думают, что это правда искусственный интеллект, а другие, правда не, не озвучивают не люди. Мне интересно всегда смотреть на реакцию.
5: А помимо всего прочего, мне реально было, а интересно. Да, непонятно, местами не очень что-то я как бы пропускал. Но мне было интересно, потому что мы говорили там о, о группах, э, персонажах и так далее, которые в общем-то, они мне знакомы. Подкасту, кто вложил дробовик в руки Моргенштерна, я пока не готов. Хотя, возможно, я бы улыбнулся, услышав, что он вышел. Слушай, ну все равно опять
0: попали в современное информационное поле, потому что у Ксимирона вышел этот клип, 10 где он очень долго объясняет, что «Жиган» — это не «Джиган», «Джиган» — это не «Жиган», и что с ними там произошло энное количество времени назад, и люди пытаются теперь в этом разобраться, а он специально, наверное, скоро полуторачасовой фильм, как мы с тобой подкаст на час выпустили для 15-минутной программы, а он полуторачасовой фильм будет рассказывать, что и как в этом 10 клипе.
5: Вот. И помимо всего прочего, ну, меня поразил качественный уровень того, как это было исполнено. Именно качественные вот эти всякие сводочки подводочки и так далее я не то чтобы прям страдаю моникально депрессивным перфекционизмом но вот все прям получилось прям клево потому что
0: большинство людей которые слушают подкасты как раз и вызывают как правило качество записи да то есть ты можешь услышать очень интересный разговор но ты не можешь разобрать о чем речь ну собственно говоря как у нас сейчас происходит да Многие, что они там бормочат, два старика. Нет, нет. Вспоминают школу свою, блин, 80-е годы. Идите домой.
5: Ракетно-костыльные ну, войска.
0: Да, да, ракетно-костыльные войска в действии. Спасибо, я Если у тебя больше вопросов нет, я думаю, мы пока распрощаемся с тобой. Ну, мы обязательно пойдем сейчас в читать, но перед этим обязательно будет Джордж Гордон Байер. Я настаиваю.
1: Ну,
5: надо
0: так надо. Да, все. Спасибо большое, ребят, что вы нас слушали.
1: Счастливо. Спасибо, всего доброго. Самый
4: человечный
1: разбор Программа озвучена с помощью системы синтеза речи Фрагменты музыкальных произведений использованы исключительно в познавательных целях.
2: Novana Love Buzz Novana Paper Cuts Norman Greenborn Spirit in the Sky Novana The Man Who Sold the World Mid The man who sold the world, David Bowie. Jump, they say. Hurts. E.
1: Hurts. Больше музыки в паблике во ВКонтакте и телеграм канале wq Новая музыка и подкасты. Подписывайся.